0: 欢迎收听《打工谈》，我是主播 m a t t 我们这一次很高兴邀请到了我们的老朋友，就不知道大家还记不记得，去年大概这个时候有一篇翻译海德格尔的农民工的文章，在网上引起了很多关注和讨论。呃，《打工谈》其实是在这篇文章发布之前呢，就邀请到了文章的主人公陈直，跟我们来播客聊一下他的生活和他的哲学思考。但是当时录制的节目因为一些原因没有能够播出，然后那个时候我们围绕着那篇文章和它引起的很多争议，跟陈直聊了很长时间。这一次我们又很开心的邀请到了他，来弥补上次没有完成播客节目的遗憾。这次我们也邀请了一位客串主播场文，先请陈直和场文跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，呃，我是陈直，呃，非常感谢和荣幸，能够接受打更台的呃节目
2: 。好嘞，呃，大家好，我叫厂文，然后目前是在播读博，然后呃很高兴，然后再次有机会和陈直兄来聊一聊。我记得去年大概同一时间我们聊过，然后时隔一年再次呃这个在在线上相聚，还是很开心的。
0: 嗯，谢谢长文和陈直。那距离上次我们聊那个打工还有哲学，已经快一年了，就差不多一年了。就上一次引发的那些关注以后，其实陈直的工作和生活都发生了一些比较大的变化。不知道陈直能不能跟我们分享一下，就是你在那个之后的一些经历
1: ？好的，好的。呃，在那篇文章呃发出之后之后呢，呃有。有个学校，呃，给我一个工作机会，之后我就在这个学校工作。呃，我我目前是在这个学校的一个杂志社做编辑，然后在这里工作也快有一年了
2: 。是呃，学校主办的一个学术期刊的杂志工作吗？还是一个
1: 一呃，对，是一个内刊，但是是一个内刊，嗯、不是不是那种公开呃。公开的，嗯
2: ，所以你目前主要负责的工作就是呃做一些学术编辑的的工作，对吗
1: ？呃，对，主要是编辑或者呃校对呃一些文章。呃，我是十二月吧，十二月去的，来来这边的。嗯
0: ，那你这个工作，你有没有觉得就是做这种文章的校对？呃，包括可能有时候也要去看一下这些文章的质量啊什么的。跟你之前所学的，就是你自己下面的阅读呀什么的，是比较契合。就
1: 其实这个内，呃，这个内内刊的工作，呃，一般也是比较简单，因因为我们我们这个文章主要是去约稿的，而不是而而不是来投投稿的，所以，我我们约到的稿一般都会都会刊登。工作方面是比其其实还比较简单吧，对呀、啊。其实我我我这个内刊是，呃季刊，不是月刊,
0: 刊。哦，那你的工作发生了这样的变化，你的生活方面呢
1: ？呃，没有，我我觉得没有太大变化我我我不知道你指的生活指的哪哪方面
0: 。就是工作之外，<笑>因为之前我们第一次聊的时候，你不是还在打工吗？在工厂打工，然后你那会儿是。刚刚停了一个工作对、嗯，对吧？嗯，然后现在又换了这样一个工作，嗯、那你的生活方面是怎么样子的
1: ？呃，生活我呃，差不多应该，因因为我我除除了工除了工作之外，没也没有其他多少活动吧。呃呃，我我我可以说，我我我我现在在石家庄这里，河河北的石家庄。我在这边没没有去过去过什么地方吧，主要主要是在学校里。嗯，对，就是我对这个生活状态的改变的一些想象，就是说，比如说
2: 之前你可能因为在工厂上班，可能会比较累，然后下班之后看书的时间呀或者精力啊什么的，可能未必很充足。然后一般会，因为我印象中你上次提到说是啊周末呀会去周边的图书馆。而现在我感觉，如果做学术编辑的话，会不会，呃，自己有更多时间看书、思考之类的，这样一些生活方面的改变呢
1: ？哦，这样的话，肯肯定是更多。呃呃，其实呃呃，说实说实话，这个编辑的工作量，嗯，还比较比较比较小，所以很很多时间呃都有空余吧。呃，这些空余时间，大部分我我就读点书吧。
0: 对呀，嗯嗯，哎，你这还挺好的。嗯、啊，那你觉得现在的状态算是你比较喜欢的一个状态吗？就是可以读书、思考，有一些空余时间
1: 。呃，应该应该算是比较理想的、理理想的状态吧。但是也也是有一些那个，呃，可以说有很很大的压力。因因因为他呃，这个这边学校叫我来，也不仅仅是呃让我呃。看看两篇文文章来，来来编辑两篇文章这样的，他可能也也也对我有有那个吧，有别的希望吧，这样
0: 。他希望你可以做一个哲学理论学者然后也可以写一些东西，或者是有没有要承担出版呐、啊、写作的任务啊，还有有可能还会要上课啊这些
1: 。对，有有呃有这些，其实是有这些的，嗯。呃，但是上课我我是不一样，呃，合同里面就呃叫我嗯、呃、继续翻译呃一些一些书呗。
0: 嗯，还有翻译的工作，
2: 对。所以听上来好像你目前的工作状态有点像是一个过渡阶段，可能你之后的这个工作量或者说工作内容会逐渐的多起来
1: 。我今年呢也尝试写了写了两两两篇文章嘛，但是好像这个质量不太行，所以也没没有。也没有，呃，也发不了，感觉是这样导致我压力更大一些吧。这
0: 样，哎，那我觉得你要是写出来的话，你可以投一下，啊，试着投稿一下嘛，那种有同行评审的那种
1: 。对我，我，呃，我我写出了一篇文章，然后我我我给一个浙大的呃一个老师看吧，他让我改，我我改了两三遍，好像都不行，但是我我现在改不下去了。这个我我感觉我的呃哲哲学这个水平还是严重严重不足的，因为因因为他是也也也是比较比较那个也也是专门研究现象学的这这一，如果他觉得这不太好的话，这个是吧？嗯，然后他他让我嗯改改了几遍，然后我我就改不下去了，所以到现在，哎，也也也也也不知道怎么办了，我觉得的。这方面，呃，而且我我我今年，呃，其实也也是有更多是觉得我我自己的呃哲学基础吧、啊，这个还还比较很薄弱的样子，所以我我觉得我我我那写的东西呢，也也是比较比较比较很差吧，所以我觉得也也也只好放弃的
2: 。哎，你你你是在哪些瞬间觉得你你你的哲学功底很差？比如说他说了什么，还是说他？他的一些什么评价，以及我其实刚才你你你在说改不下去，我一直在想我论文改不下去是一个什么状态。但是我觉得可能哲学和因为我是比较偏社会科学的，可能还不太一样。我其实还蛮好奇，就是你们这种写作状态具体是是是,是什么样的？比如说他可能说提到一个理论，我可能没看过，然后我再去看，然后再写。我我想象中是这样，对对
1: ，所以不知道。因为我我我我也也是写的海海德格尔的呃方面的，所以呃主主要是我觉得可能我我对他的这个理解还不够吧，嗯不到位。他他的很多很多很多很多书我我我也没有看过，所以这方面让我觉得嗯、呃、自己水平比较差，写的东西呢也也也比较肤浅吧，对这样。然后我就呃想办法呃，然后多读了点呃书文，我我我也去那个呃加强一些我自己的哲学基础吧，尤其是现象学的那那什么胡塞这这这些嗯，其实其实康德那那边的也是也是很需要的，但是是吧？这个哎反正比较搞得我比较那个。
2: 所以，相当于是也不算是完全放弃，只是说再积累一点，然后再重新拾起来，对吧
1: ？我我听下来感觉是这样。对对主要是我我我觉得需要，呃，提高点自己的那个水平。嗯
2: ，对。其实我还想追追问一个问题，就是说你之前在比如说边边工作边读书的时候，你有会考虑过自己的水平问题吗？因为。我上次跟你聊，感觉其实似乎那个也不对你构成一个问题，因为本身就是自己读书、自己快乐、自己有一个收获的一个过程。反而是现在会有这样一些焦虑，你你会不会觉得以前看书会稍微更享受一点，现在反而更有更多的焦虑？这种有有这种感觉吗？就这种变化
1: ？呃，以前呢，呃，只有我自己。对我的要求，所以我觉得可能我做的差，做的好也也好像没有很大的关关系吧，或或者对我的很多方面没有影响。我做的好也也也差，也也就那样，做的差也也也说了是吧？呃，但是我现在可能，嗯、呃、嗯，有外界的压力吧，能只能这么说。嗯。
0: 就你现在真是正正在承受一个知识生产者的压力，跟你之前的那种作为一个阅读爱好者和哲学爱好者的那个状态发生了一些变化
1: 。呃，其实我以前读这些东西也没有享受什么的，我我我我我我觉得我从来不享受什么读读书这些，的。我我没有体体会过享受是是是是什么什么体验。只是我觉得我，我我需要弄懂点东西，是吧？呃，要理解到一些我觉得感到困惑的东西。我我希望能够对这些问题有所理解，比如就像呃那个很很著名的问题，什么呃那个呃为什么存在存在而不是不存在这个问题？呃，可能呃确实可能没有什么答案，但是。呃，确实，这也是确实一个很、很、很很大的问题，很重要的问题。所以我，我我读读读一些书，主要是想理解一些我困惑的问题，而不是为了享受享受我。我我是没有享受的
2: ，不是说单纯的那种啊，像打游戏的那种享受，就是说可能是比较内在的一个。一个状态，出于自发的或者怎么着的，但是现在可能更多的是要，就像你说的，面临外界的考核，会让自己的可以称之为兴趣吗？兴趣变成工作以后，都会好像大家都会面临的一种状况
1: ，可能是吧。呃，其实也也有我自己呃自己的内内在的压力，也有外外在的压力，两方面吧。以前我在那个打打工状态的话，就。就就主要是我自己内在压力，外外在外界嗯没有任何压力的那种。现在改变了。你你说以前的内在
2: 压力，就是说你对于自己想要了解的这个问题的探索，就是自己给自己这样一个压力，对吗？就是现在不仅有这个，还有外在对你的考核呀、评价之类的。对对、嗯，是这样
0: 哎，说起这个哈，我就想起来咱们上一次聊的时候，嗯。你那会儿就是非常关注，呃，就是那个本真性的那个概念。然后我们大概也聊了一下，就是感觉你一方面在想要追求这个本真性，一方面又觉得自己对于这种世俗的社会的那种要求，自己又不得不去在意。然后当时好像是一个比较矛盾的一个状态。刚刚才我听你讲这个内在压力和外在压力，然后又又让我想起我们之前聊的那些点。不知
1: 道你现在的看法是怎么样子？呃，去年那个时候，我我对这个呃海德格尔或或者其他，比如尼采、克凯郭尔其这个本真、本真生存或者本真性、本真人生这个概念吧，比较关注。但是，嗯、呃，现在的话我，我呃，我不太关关注这个问题的，或者或者说改变了嗯、呃、我的一些角度吧。这这些关于呃呃这个社会的呃呃世界观或者呃社会整体的呃或者社会呃普普遍的价值观的问题和和我自己的那个本真的价价值观这,这些问题，我现在觉得可能呃呃更更更更多去去关注那个呃这个社会面的这那个价值观的观的问题了。呃，我觉得这个呃，这个社会的这个那那个呃，普遍的价值观，呃是存在严重的问题的。因为
2: ，所以我的理解就是，你从对这个本真性这个抽象概念的关注，转而到具体的这个我们日常生活中的大众的，或者说是整个社会的这个价值观的一个现实的关注。我我我这样理解对吗？嗯
1: ，也可以说是这样，或者说我，我我其实我我我其实也不太关注这些这这些，呃，社会的意识形态啊这些这些东西。现在主流那些什么阶级焦虑、阶级流动、阶级固化这些东西，好像是很主流的这这这些。但是这些我我是会关注一点，因为我觉得这个这个东西是很很有错误的。阶级上升是吧？你你为什么要上上升？你为什么要要总想着踩，呃上升要踩在别人脚下是吧？呃，主要是我我我是关注关注的这些东西，然后其他方面我是不太关注。我其实我呃我我主要关注嗯、呃、哲学方哲学方面的东西。这这些方这些我是因为看到一些网上的很多这些讨讨论，所以。呃，所以就，呃，有有有了，呃，有感而发，对吧？有的有了一点想法吧。嗯，对，明白明
0: 白。你现在更愿意关注跟现实更有关系的一些一些东西，但是你不想要去跟着社会这些现在很流行的这些话语或者是概念去思考
1: 。我我对这些呃呃社会的那些很很多这些。很流行的那些阶级系数，嗯、呃，系数这些东西，我是，嗯，呃，总的来说，我对这些这,这,这些这些东西是比较反反对的，嗯、呃，但是我我主要是还还是想要把自己的哲学水平提高一些，这,这些，尤其是海海对海德格尔的理解要、呃，要要多多深入一些。其实这些呃，怎么？我对这些呃阶级焦虑的呃，不满或者反对，呃，也是呃，只是偶尔的，也不是经常性
2: 的。哎，我在这里想区分一个事情，就是说，呃，一个是阶级它作为一个社会事实，另外一个是围绕阶级而产生的一些社会讨论。我感觉你更。或者说反感的是，其实是后一种，就是你不满大家现在讨论它的方式，而不是彻底否认或者说呃这样一个社会事实
1: 。我觉得这这这两两两个方面也是有联系的。呃，他呃人们在讨论它，或或者或者讨论它的方式，也是也是这个呃社会现实的一个反应吧。他为什么用这种方式来讨论讨论，而不是用别的方式，是吧？也是有这个、呃，这个现实的基础。
2: 是的，是的，你说这点确实蛮有启发的。我个人也觉得，在很大程度上他们是相互影响的。对，对，对
0: 。哎，那比如说那个用阶级跃升啊、阶级流动啊这些，大家之所以很快就接受了。这些概念，然后特别愿意去用这些概念去谈论各种现象和自己的体验，就是因为这些概念让大家觉得可以和自己的状况非常容易的对应起来，这可能也是一方面的原因，是不是？就是你刚才说的，就是影响大家的现实状况，影响大家去讨论这个事情的方式
1: 。呃，我觉得很好，好像很很多人都有这种阶级意识，好像很多人都都把很主动吧，或者自动。呃，把自己归结为哪个哪个阶级，呃，主要是三个阶级，或者是吧？互联网上主要是那些呃，所谓呃那些中产阶级的声音，在放大吧。呃，所以呃，中产阶级的呃这些叙述方式，或者说他们的故事，或者他们的呃阶级焦虑吧，可能嗯、呃、会会非常显著地呈现出来。但是中产阶级这,这些东西，我感觉他们是很很，很、很很失快的吧
2: ，呃，很失快。对，嗯，我觉得其实你刚才对这个，就是你提到一个阶级意识，然后你还对阶级做了一区分，我觉得其实蛮重要的。但我觉得其实不同的阶层，它的阶级意识未必是相同的。比如说你刚才提到了中产阶级，我感觉。王总状，我同意你说的是比较实快的。他们比如说中产阶级里，可能也有一些过得好的，或者过得不好的。过得不好的，他们当然还有往上爬的这样一个意识；然后过得好的，可能不想再掉下去。这可能是中产阶级的一个阶级意识的一个最主要的表现。但是在更下层，比如说在这个农民工，他们的阶级意识，我觉得未必呃相同。从某种程度上，他们受到这个压迫更多，所以他们的那个就是对于整个结构性的问题，或许感受更真切。或许他们所想要的，并不是一个往上爬的这样一个通道，而是说大家真的就是可以有一个更公平的一个工的工作环境。但是，就像你说的，这样一个社会现实影响了一个呃，大家讨论它的方式，就导致大家都在以中产阶级的方式来讨论阶级问题。所以底层的阶级意识其实没有得到足够的呈现，而而底层的可能会更加的，就是他们解决问题的方式可能会更加彻底一点。就像你说的，啊、呃，就像你你之前在微信和我们聊的，就是说我们其实是要消除这个一上一下的这个关系，而不是说我仅仅是个人从下爬到了上，踩到别人头上。我觉得其实你的这个观点，在我看来是比这种阶级流动的这个观点更加呃激进，或者说更加彻底的能够改变整个社会问题的一种一种想法
1: 。呃，对这个呃阶级流动这个概念本身，它所假假定的一个一一一一个前提是很有问题的，因为它它预设了或者是默认了承认承认这个呃社会的金字塔结构。的的合理性，或者是,是对。然后他说阶级流动就，你你你们你们流动吧，是吧？你们流动就就可以了。然后不不不不管这个结构本身，呃，然后另外你你说刚才你说那个下层阶级，或者我我直接说吧，直接说就无产阶级吧。他们好像呃，从我的经验看，好像没有没有太多的阶级意识。呃，就就我也我都没有。很强烈的阶级意识，我所以，所以我好像我对他们这些阶级，呃，叙述，呃，这这些阶级叙述，我是，呃，可以说有些陌生吧，呃，我我自己没有很强烈的这个阶级意识，比如说我，呃，虽然我我是无产阶级，但是我好像也没有这种，呃，我是无产阶级，所以我一定要爬上去成为中产阶级这样的想法。嗯，呃，我我觉得大大部分这个大部分这个下层或或者呃底层民众嘛，可能都都很少有这个阶级意识。嗯，呃，他们呃他们主要想法好像是，我我可以说是很很前现代的是那种，比如嗯、呃、光呃光宗耀祖这些是吧？就就是就是就是就是这些东西。我觉得
2: 你似乎说的阶级意识是向上爬的阶级意识，对吧？但我我我的意思是，阶级意识还有其他的、其他的一些形态和内容
0: 。呃，陈直讲的这个，我真的我真的也非常有感触。我们现在，比如说网网络上的讨论，谈论很多事情的时候，都会拿这个框架——资本、阶级，嗯、呃，然后一一种非常强烈的这种反资本的这种姿态。但是我们看不出来这个阶级指的是谁，这个阶级的主体是哪里。然后我们发现，就是无产阶级是没有不会去用阶级这个词汇的，大家是不会讨论阶级怎么样，而且也不会去用阶级流动啊、什么阶级上升啊这些词汇的。但是，我觉得所谓的无产阶级，他的这种阶级意识不是通过去谈论阶级呃来表现出来的。就像最近最近富士康的一些消息嘛，然后就看了好多。我感觉就是你看看中产阶级喊了那么久的，就是批评这种这种封锁啊，这种呃对于经济的不重视，但是他们没有人采取行动。倒是富士康的工人用就是用徒步这种方式做出了最有力的反抗，这种很自发的这种行动的能力，这种力量，可能才是真正的。嗯，阶级力量，我不知道陈陈直还有厂文怎么看
2: 。是的，是的，呃，我其实觉得你说的那个蛮对的，而且说的也挺有启发。就是说，整天中产阶级抱怨说这个封城封城的感觉怨气多大，似的，但是好像也没有做出实质性的行动去改变这个事情，反倒是富士康的这个工人，他们他们力量大到让郑州市已经盖不住这件事情了。
1: 嗯，关于这个富士康的，我呃，我觉得从我的体验，呃，从我的经验经验来说，他们为什么呃会呃大批量自发呃自发这样呃离开？嗯，我觉得可能也是因为他他这个工作也是可以说有可有可无的东西，反正可能郑州富士康，我觉得呃。他们的工资可能一个月也也就四五千块钱，这样子，可能还还还呃呃也也要加班，包包括加班要需要很多加班费一起呃呃才有四五千块钱，所以他他他们觉得他们离开这个工作也也是无所谓的，我要我要在那隔离的隔离的话，可能呃需要呃付出付出很大的成本，也也是因为有这种考虑才所以他。呃，所以他们他才会很很多很多人自发自发离开，工作重要性呃不太大，是呃随随便哪里都都可以找到这这样类似的工作，我觉得呃呃有这部分原因。至于至于呃那个你说的那个呃力量，你觉得你你你觉得这个呈现出什么无产阶级的力量？我。<笑>呃，我我我有些怀疑，说实话，因为因为我觉得他们也是，呃，所有人都是一，我觉得大部分也是一般一般啥啥的那样、嗯。对，可能只是在比较之下吧，对。可可能可能从从实际效果来呈呈现出来效果可能是这样，但是我觉得从从他们的呃心理或者他们的动机来讲，他他们是是是没呃没有这方面考虑的。他他们不想反，不不想反反反对什么？对，我觉得其实
2: 最最有效团结大家的，可能恰恰是从大家共同的境遇，就是非常具体的境遇出发的，而不是一个非常抽象的。就像你说的，要反对某一个庞然大物或者某一个抽象概念。对，这就是我说的那个。你比如说中产阶级，他的讨论可能是非常比较抽象式的。他们会说啊，宏观经济会受影响，这个疫情会对我们的自由、会对我们的人权造成怎么样的影响，对吧？这是他，这是在网上我们比较常见的一种谈论方式。但比如说，在这个工厂里的工人，他谈论的可能就像你说的非常具体，这个隔离让我非常的不划算。然后，因为他们每天住在一起，他们有很多的交流或者联结，他们可以一块行动。
1: 对你你说的这个呃呃呃共同的处境，我觉得确实是这样。就像好像好像以前历历史上的那些革命也是这么来的，也不是说每个五彩阶级都有这样的动机，这或者都有这这样的呃内在的动力，可能也也确实没有，可能也是环境逼迫的
0: 。没想到我们这个话题转弯这么大。<笑>
1: <笑>已经转到不能不能播的地步了
0: <笑>。不是，我感觉就是跟陈直聊这个这个话题，就是还有一个嗯、呃、点，就是他之前是一个农民工，还有曾经有过那个经验，所以我觉得他的那种视角或他的感受肯定会不一样
2: 。是的，是的
0: 。就像我们第一次录制的时候，我们那会儿特别期望，就是他是有一个哲学家视角的农民工。嗯。但是那会儿他不愿意讨论这些问题。
1: 嗯，呃，我那那个时那个时候，我觉得好像不太合适讨论
2: 这些。为什么不太合适啊？蛮好奇的
1: 。因为我觉得可能可能有有有别的力量会阻阻止我感觉。啊、哦那个，我大概能 get 到你讲的
0: 。就是那会儿是那个热度太高了。嗯，如果在那个时候去讨论的话，那肯定会有很多的关注
2: 。对，对
1: 是的，对，是是有这方面的。而且那时候我，我对我自己个人也本人也也更加更加更加关注吧。这样，我我当时对寇凯国那个什么所谓的呃祖祖国的真理这方面的东西有也呃很大很大的那个关注。呃、嗯，觉得呃，那是觉得我需要成为一个呃，更加更加真实的自我吧，而不是呃，被呃这个呃社会规规范限定的呃那些、嗯、那些批量生产的人
2: 啊。你说你说的这个就是你当时的一个自我追求，所以你有意识的回避了一些可能会影响你的。呃，一些议题讨论，是这个意思吗
1: ？呃，是是，呃，但是我我我现在呃，我现在觉得呃，这个克尔凯郭那个呃单一的个体的概念，可能也确实有些不太成立。比如尤尤其是我觉得，精神分析呃讨,讨讨讨论的那个无意无意识问题，或者社会结构的这些问题，所以导致导致所有人都是被结构化的。而不是可很可能大概克凯哥所谓的那个单一的个体可能是不存在的，所以我现在对那个本真性在那个那个概念本身，我觉得有有有有有点问题，所以我我我今年以来可能、呃、也,也不太不也不太想想说这些东西，因为我们的无无意识无无意无无意识结构。呃，会呃会生成我们的自我，所以这方面我们我想要一个很很很透明的、很很很很透彻的那个呃真正的自我概念，可能这方面可能希望不大
2: 。
1: 嗯，哎，我还蛮好奇你的这个转变的，从坚持对本真
2: 性的一个追求变，变变得对这个概念有所啊、呃、有所保留。是是阅读导致的，就是阅读的一些深入导致的，还是一些现实的触动的
1: 呃，主要是呃阅读吧，因因为，嗯、呃，虽然呃在以前呢、呃呃，我我呃我我也读过一些弗洛伊德的呃呃精神分析，但是拉康的拉康的精神分析我，我我我是没有读过的。今年呃我呃我我读过我或者我了解过一些拉康拉康的那个精神分析，我觉得。他的精神分析更更加社社会化化吧，这个、这个呃，好像好像弗洛伊德的精神分析好像，呃，有人说他的他的精他,他的精神分析是呃泛性论，所以，呃，所以我比较更比较生物生物层面吧，嗯嗯，或生物学层面，呃呃，拉康的精神分析是。比较社会，嗯、呃，社会层面的更多，嗯，所以，呃，通过了解一些拉康的这这些精神分析，所以我我觉得，嗯、呃，确实，嗯、呃，很很多人那个，呃，怎么主体主义哲学可能，呃，不太不太靠谱啊
2: 。所以你经由这个拉康对本真性的概念有所，呃，有所扬弃，这样说。嗯
1: 哼<音>，对我，或、嗯、
2: 者说对他的关注有所诶、哎、这个转移吧。对，这个、这个这蛮有意思的
0: 。就刚才我听到陈直讲，就是你是你的这些转变，其实还是主要通过阅读获得的嘛？就我还蛮想问一下，就是你的现实的生活状态跟你的阅读有什么联系吗？有什么互动吗？就是因为之前。当我们聊那个你你聊那个形而上学的时候，你觉得你尽量的想要把你的哲学思考和你的现实经验，他们给互相独立起来。现在还是这样的情况吗？还是现在因为你的关注更多的到了一些比较社会性的层面，那可能你对于现实的关照也会也许会更多一些，包括对你自己经历的这种洞察或者思考。现在的情况是怎么样子的？嗯。
1: 我生我的生活是非常简单的那种，但是但是呃，在这个呃学校里也也也需要一些和别人的那种那种某种某种关系吧，呃，这种关系呃呃会不会导致呃一些对我的一些影响？呃呃，心理层面吧，肯肯定是会的。这个呃，因为我我可以说我是。呃，严重的呃社交恐惧的那,那种的，嗯、呃，所以我我我我在虽然这个学学校里没没有很很很多的呃呃呃人际人际关系方面的问题，但是我我觉得也也也会呃对我产生影响，也会嗯对我造成比较大的压力，而且我觉得这种性格吧。会得罪得罪很多人，包括得得罪领导，这方面让让我感觉很压力很大
2: 。其实我听下来还还是对你的生活感觉有点，比如说你大概是几点去工作，然后具体工工作干完，嗯、呃，然后几点下班，然后看书睡觉，有没有这样一个比较形象化的一个呃一个过程？然后就是聊一聊你每天的一个一个日常。你的生活和你的这个阅读大概是怎么样一个分布
1: ？呃，我一般，嗯、呃，也就七七八点起,起床，然后整天也也就看点书，这这样的。嗯、呃，说起床之后看书，对对，主要是这样，然后也也没有别别的事情。呃呃，除了有有有有别的呃呃任务要交给我，比如一些贴贴。帖写写一些东西，填一些表格，这样的可能，反正这这些很少的，然后然后也也就这样，也也没有别的事情
0: 。呃、哦，我感觉陈直现在就是一个非常纯正的脑力劳动者啊，学术工作者的那个那个生活，可能就是尤其是哲学理论，他们这样子可能就是读书写作，对吧？然
1: 后思考。也主要是多多点，是是是，多理解，也也没有，也也不是工作，是吧？也也，
0: 那你就是从一个之前体力劳动者，然后变成一个脑力劳动者，你体验到最大的变化是什么？对你来说
1: ？呃，我体我我我就想到呃呃十九十十九世纪的那个叔本华，还有克卡过。他们一生都没都没有工作过的，因为他们都是富二代，所以他们，整天就就是也也也就是，呃，搞搞搞自己的事情是吧？呃，看些书写写写作的。我我我就我我觉得我现在的状态和暂时我我我现在暂时暂时的这这这样这样的状态和他们有点呃有点相似。当当然他们是他们他们因为是富二代，所以没有。呃，任何的经济的焦虑是吧？呃呃呃呃而而我现在状态只是暂时的，因为我我不可能在在这个学校里呃工作一呃一辈子是吧？因呃呃呃我我这个合同是三年以前的哦，对我我觉得我我我可能呃三年过后或者不到三年，可能就就可能就就需要需要离离开这里，但是哎呀，我我现在。呃，我因因为你你也知道，我我我我既没有这个呃文凭的呃优优势，也没有嗯这方、个、嗯呃哲哲学水平也也不行，所以你我觉得嗯、呃、是很很难很难很难在学校里呃呃工作很长时间吧
0: ？那你会担忧吗？会特别忧虑吗？
1: 呃，有时候肯定肯定会的、啊。嗯
0: ，那你有设想过最坏的情况吗？就是你可能就是这个合同完了没法续的话，去去可以做一份什么工作
1: ？呃，最坏的打算，我我觉得还是呃重新呃回到我以前的状态吧。可能就就这这样子，很很大程度上来说，呃这种我我现在的这这种生活状况确实。确实比以前更好很多，但是，但是对我个人个人来讲，也也也是很很有有很多各各方面的焦虑吧
0: 。那你觉得你做了这个以后更焦虑，还是你之前没有做的时候更焦虑？因为你之前也是一个比较焦虑
1: 状、呃、应该是之前，呃，应该是之前，因为因为因为那个时候是可以说是，呃。呃，可以说是呃，朝不保夕的状态，我那是觉得，那是那是是非常非常处在非常呃危危机的状态之中的。我我可以说，那是我是随时都呃准备好的死亡的死亡的那个打算吧。好吧，好吧。
0: 所、嗯、以你说的这个“朝不保夕”是指的精神上面的，还是指的就是经济，完全是经济方面的
1: ？呃，主要是经济方面的，因为那是，这个呃，你你你也知道，的，呃，你你可你们可能不，你你们可能不知道，呃，那样的工作是非常非常困难而而且我我我这个人可能性格也也不太适合长久在一一个一个地方工作很很长时间，所以我我我我。我我是通常一年之内都要呃，或几个地方工作。嗯
0: ，但是你当时你的妻子不是也有工作吗？就你们两个还是可以共同的去努力支撑这个这个家庭的生存。啊、我
1: 我,我这这倒没没没有想想过很多，因因为，哎，也也不可也也我我不可能靠一个呃靠他吧，是吧？
2: 对，也没有靠他了，就是说你们相互嘛，相互就是说，对、啊，相互扶持，互相支撑。对
1: ，没没，我我没有想过呃这方面太多
2: 。哎，我有印象，其实你们之前是在一个南部的城市是吗
1: ？呃，在厦门
2: 。哦，然后你们是举家搬迁到了石家庄
1: ？没有举家，呃呃，就他一个人，呃呃，也也来不久，就呃前前两三个月来的嘛，啊。所以他对你
2: 们生活的变化有有一些什么这看法吗？和和你类似，还是说和你有什么不一样的
1: ？他他他他觉得可能呃差不多，我觉得，因因为我我现在我现在工资也也也也是也也也就和以前差不多的工资
0: 。但是你不是现在应该是有更多的自己的时间可以去支配吗？那你有可能你可以花更多的时间，比如说带小孩呀、啊。陪伴家庭啊，这些、啊、我
1: 我现在我现在哪哪哪有这样的这样的时间精力啊？<笑>我,我为什么能没有呢我？我没有，因因因为我我我有我别的事情都都干不都做不完。我因为我我我是需要提高一点水平的，因为我我不可能一直呃一直都都都那样。
2: 哎，你是给自己有一个每天，比如说我要看多少这个事情，看不完就。就是你是给给自己有工工作量的安排吗？我我总体的意思就是说，你给你自己是有任务目标的，然后完成了以后才能干其他事儿。因为我听你刚才说，你没有时间搞搞一些家务，一和这个这个家人的时间
1: 啊。我我我这里也没有什么家务，我我这边有有什么家务可以做？嗯，也没有
0: 。哎，那你们家小孩不跟你们在一起吗
1: ？他是老呃老人带小孩，他他那边。
0: 只、就是在老家没有跟你们在一起生活
1: ，对，没有没有没有，嗯
0: ，那你为啥要这样呢？你说你过着一个中产阶级的生活，<笑>还要做农民工的这种留守儿童？
1: 哦、嗯。嗯，我觉得你你说的很奇怪啊！呃，不不不是我我是觉得，我觉得这很正常，因为他他他只有现在现在只有嗯、呃、两三两两岁都不到吧？现在他他现在可以啊。你是说
2: 太小了，还是说已经足够大了，可以在在老家？太
1: 小了，太小，太小了！哦、oh. ，对，太小了。哦哦
0: ，对，太小了，不就正好需要父母吗？<笑>哎
1: ，我我我是相信我我妈的，因因为我觉得我妈能大好，比比比我更好，更更好一百一百倍。<笑>这样
0: ，<笑>那她也需要妈妈呢
1: ？是吗？我我倒不清楚。嗯
0: ，那那你那你妻子也会愿意，就是希望。就自己不带孩子，就是孩子不在身边，然后把他放在家里吗？就他他更愿意怎样？那他更希望把孩子带在身边，还是更希望就是把孩子放到家里面去？呃
1: 、哦，呃，你你的话你，你你你会怎么怎么怎怎么怎么怎么？你是怎么想？我的天
0: 哪！我的话肯定得带在身边啊！
1: <笑>哦，那那那那可能是那那可能他他他的想法也也也也应该差不多嘛。
0: 那也不一定。那比如说，有的有的人他就不喜欢找小孩就这个是因人而异的嘛。我觉得
1: ，呃，确确实，呃，呃，从某种某种意义意义上来说，我是，嗯、呃，非常自我中真,真心主义吧。我觉得我，我我我我我确实是是是这样的。我我确实是是有有这种这种不受呃社会主流价值观。婚姻的那种、那种倾向吧。呃，我、我、我、我、我、我从我自己来讲，我确实我我是不不不愿意呃带小孩这种。嗯
0: ，但但、就是你知道，很多男人他们也都不愿意带小孩，<笑>所以也不能说、嗯、对，这是主流，这<笑>是非主流对
1: ，这是男性主流价值观，<笑>这才是
0: 主流，<笑>
1: 对，哦、<笑><笑>
0: 那你以为呢？
2: 嗯，这个我。对，从这个角度来说，你可以非主流一下。
1: <笑>我我我现在主主要是想想我自己应该呃应该要要怎么办的事情，其,其他的我嗯、呃、我呃我我我想不了大多了，因为因为只有我把我自己、呃、搞好一点吧，然后才才可以想想别的。
0: 嗯，就其实还是实际上还是觉得就是有一点力不从心，就是你自己
1: 的这个
0: 工作已经非常的让你觉得棘手了，然后你很难再有精力，然后所以你你才会就是想着说把小孩放到家里面，等到有可能是等到说你更稳定的一个状态，然后才会把小孩接过来，对，是这样。嗯，其实我是可以理解一般的家庭。你的工作受到一个看护的责任的影响的时候，有可能就会迫不得已的去做这个选择。嗯
1: 、对，应该是很很很多人的呃现实处境呃也也就呃逼迫他们要这样吧。但是呃可能我我我我我从内心来讲，我我是更喜欢一个人。我我今年暑假。回去了一下，呃，但是我呃，我只在呃老家里住了六七天吧，然后我我就我就感觉，呃，不不能再住下去了，那、这个，因为我我我觉得我我自己需需要嗯、呃、独立吧，或者或呃或者用一另另一个词的说、呃、要，呃需要呃，呃处在嗯、呃、个人的状态。而不是，呃，处在一个群体中，即便是家人的群体也也是这样。嗯、呃，就是我需要呃一个呃很个人的呃呃状态。嗯
2: ，所以这也是你来这个石家庄待了大概很久很久，然后前两个月你妻子才来的原因
1: 。嗯，是
0: 我们不是本来想邀请那个你的妻子来参与录制吗？然后他就不太愿意。那他到了石家庄以后，你们还是要打算去继续找工作，还是他已经找到了工作？只是因为目前有那个呃隔离措施，为啥没
1: 他他已经在工作了，他已经、哦、呃工作了有有有一两个月吧
0: 。在石家庄找工作容易吗
1: ？呃，相对呃也也其实也差不多。他现在的工作是。给别人嗯、呃，那个给别人给别人的直播的一个一个，给别人折叠衣服的那种，感觉好像也也是比较容易的这些，只要你你你要求不高的话，工作这工作也是有的
0: 。嗯，我之前准备的一些问题，可能我们就已经都问过了。嗯对之前我们不是在聊，就是讨论说我们这一次的主题是什么的时候，然后你说你比较想要去讨论关于劳工的问题。我不知道我们刚才聊的那些算不算已经已经算是聊过了一些关于呃劳工的问题，我们好像也没有直接去谈。然后你也说就是没有,没,有没有。对你之前那个打工的经历。对对，给你留下了很多创伤性的记忆。那我们能聊一下这些经历吗？就是为什么，呃，是对你来说是一个非常有创伤的经历
1: ？呃，因为呃，可以说是我是处在这个呃社会最底层的，所以呃，这这这个呃这样的社会结构，呃呃，可以说是一层一层呃那个向向下。呃，传递压迫的，嗯、我我我觉得这样讲可以。嗯，所以我是呃，我是受到多层级的压，直接直接或者间接的压迫的。所以这些经历呢，让让我啊，让我很呃，直接说就让我很痛苦呗
0: 。我觉得你是把，就是你是现在直接用了一个非常抽象的这种。描述，然后把自己之前的经历全部给总结了
1: 。呃，我我举举个例子，呃举呃举呃呃举举个例子，比如呃我我我们现在我们很很多那个招工的是是通过中介来招工的，然后呃这这些中中中介的很多是都是呃呃黑老板吧控制他他们这些这些所所谓的老板他们这些。呃，对，这些呃，我们这些劳务工，他们是呃，能压榨多少就就压榨多少的。他们呃呃，比如他们呃，他他们甚至会跑路，不发工资给你。所以呃，我我都经历过。嗯
0: ，就被黑中介给骗。嗯，
1: 对对对，而而且工资也也是一层一层。工工资方面也是呃非常少的，比如我们，呃有时候呃上上一个月的呃夜班十二小时的也也就三四千块钱，他们老板可能呃他们中介的老板可能也，呃从我们一个人呃一个月也也也能挣一两千块钱一个人，他们我我我我们我我们上，假如我我们一个小时，做二十块钱的话或二十。可能他们，他们就能做五六块钱。你你当时就意
2: 识到这种，就是我们说的更直接一点，这种剥削吗？还是说是事后
1: 呃？呃，肯肯肯定呃，也也也意识到了，但是但是这个都是这样，你你你没有什么办法，这个是结构性的，就这样，对，或者普遍性
2: 的。所以你当时的感受就是。其实你也知道了，但是感觉也没有什么办法，所以只能忍受。这种忍受就很痛苦。对对，嗯
0: ，其实我感觉就是你刚才说的，就是这种劳务派遣或者中介，或者是黑中介，包括这种结构性的压迫，确实，之所以是结构性，就是它是个普遍的嘛，就是所有的打工人可能或多或少都曾有过类似的经历，嗯。那你有去思考过，就是这种结构性的问题，它的症结是什么呢？嗯
1: ，这个这方面我可能嗯没有没有太太多想过，因为他这个是自上而下的，因为嗯我,我处在呃最下层，感感觉很很多信息我都不知道的，我我只知道这种结果，我觉得可能是是不是这就是呃资本主义吧。呃，因为我我们的这个社会是呃原子原子化社会，嗯，但
2: 我我觉得其实呃就总体上来说，我是同意你说的，就是说原子化这个问题。但是在工厂里，我觉得，呃，或许也未必就是那么原子了，就是毕竟大家在呃同吃同住，然后其实还是有很多交流的。但是我印象中，你其实，在当时主要还是在自己阅读。就是甚至有点抗拒和别的工友做一个呃沟通和连接
1: 。呃，大部分原因主或者主要原因也是我性格限制吧，或者性格呃导致吧。我是所以我，我呃我不太和和别人进行交流接触。嗯。
2: 那我觉得现在你其实是某种成长脱离了那个，就是脱离了这个环境。虽然可能在你这里是一个暂时的，但就像你说的，我们要就是越不幸的人越要解决这个结构性的问题，而不是仅仅向上爬。但是你你现在某种成长脱离那个最不幸的一个群体，就是说用你的自己的话来说嘛，对吧？然后你觉得以你现在这个位置和这种状态，你觉得你能做是就是，哎，我觉得这样问有点那个啥，就是说。呃，或者说，这是对我们三个人共同的一个发问，就是说，我们作为这个知识生产者，能够为这个结构性问题有一些呃什么变化，或者说我们自己做的事情对这个结构性变化有有有一些什么关系？我我不知道你们二位怎么看，这是个，就是也是自问，也是请教二位吧，也是我自己困惑的，就是尤其是我还做一些所谓的这个呃批判的研究，或者说关注一些。啊，工作相关的和劳动相关的，对我也有时候也在考虑这个问题，也也也有迷茫的时候。对
1: ，呃，我我先说一下，我我我前呃，好像前几个月吧，看过一部电视剧，叫做《觉醒时代》，好像他他们那那个陈独秀呃，李大钊那那个时代也也也有这样的问题，他们他们他们的做法好像就是。新新文化运动从观念上，呃，来传传播进步的观念吧，呃，进步的思想在这方面，他他们觉得就就就是呃，先先先要先要依靠这样的方式来使呃大众觉醒起来，呃，但是可能当然现现现在现在的时代不同了
2: ，是的，这是。你你说这个我，我我我大概同意，但是也同同样就是像你说的，这个在现实的这个语境下，似乎，呃，不太可能，或者说不太可能以他们的方式来展开。对，然后我个人理解我自己做的，比如说我可能更偏马克思主义，我有的时候会，呃，会安慰自己说自己做的。还是在触及结构问题，所以我也蛮好奇，比如说你在讨论这个海德格尔的时候，呃，就是你在这个海德海德格尔的时候，你怎么看当下性在哪里？我或者说你你你有考虑过这个问题吗
1: ？呃，海德格一般呃通常他他不涉及呃社会面的，或或或如果涉及的话，他是把整个全体呃人类在一起考虑。一起来呃呃考量的，所以海海德格呃呃可以说主主要是个体性的吧，个体化的吧，所以他他不不他不直接呃涉及呃社会的问题，呃如如果如果呃一定要说的话，我觉得呃海德格他的那个那个呃存在问题是我们每一个每一个人，无论无论你是。呃，什么无产阶级、中产阶级，还有什么，呃，资产阶级、资产阶级，每个人都会，呃呃，都需要直面的问题，比如他他,他，每个人都都需要直面死亡的问题，都需要直面我我们我们本身有限性的问题
2: 。就是在你的理解，就是海德格尔可能处理的是一些，呃，没有差异化了的，呃，普遍性的人的一些问题。
1: 对对对，他他是呃，他他的问题是面向所有人的，而而不是面向呃呃面向部分群体的问题。嗯，不知道 Matt 你怎么考虑这个问题
0: ？我觉得对我来说的话，那就只能也不能也不是只能吧，就是我可能更希望自己去做一个忠实的记录者，就是呃记录啊、呃、这些工人群体。或者说，社会各个阶层在呃某一些时刻做出的行动，对，然后再把它转述出去，就是传播，让大家可以看到这些行动。这个可能是我一直以来觉得，就是你是如果你是一个呃研究者的话，你可能需要去去做的一个事情
2: 。就是即便是我们现在被一种主流的话语所。所规定性的描述着，但是如果有这些真实的事情被记录下来，以后又会重新被评估的。不好意思，我扯远了、啊。对
1: 我我，我觉得你你们你们是呃某种某种方式的行动者，呃我我我是我只是，呃抱怨抱怨者吧。我我我好像我我从我从内内心来讲，呃是希望。呃，别人呃能能够做出改做出呃这些改变，而不是，呃我我从内心角度，我是觉得我我做不了什么事情，对对这些，呃呃不正义的结构，我觉得我我我我只能从现实现实层面，我只能去呃接受吧
2: 。但我其实也感受到了你的。不能说愤怒，但最起码感受到你在谈论那个问题时候的激动，就是你是有情感上的波动的，它引起了一些你的
1: 对，但但但是我我只能呃说一说一点，但是我你你叫我去怎么行动，我我觉得我我做不了。嗯，不过话说回来，要说行动者，我我也不算了
0: ，我也不算啊。我觉得，嗯、呃，所有的行动者都是从认为自己。完全没有没有力量去行动去改变，开始的所有的人一开始都会觉得自己是非常弱小的，就是只有比如说某个契机，然后让你开始做一点事情的时候，然后你会慢慢的发现，就是说原来你可以怎么样去做一点事情。嗯。就是都不是说一开始这个这个人这个行动者他就具备了行动者的各种特质和特长，嗯、他的技能这些，大家可能都是从呃从完全没有到一个有的一个过程吧
2: 。嗯、哇，你说的太好了，而且我我我，而且我同意，我同意你说的，就是大家其实都是从无力的时候开始，然后一个契机才才开始有所行动，然后慢慢的会积聚力量。嗯。
0: 对，所以我感觉就是，如果大家想要行动的话，可以去努力的尝试，去去寻找一些那个，你可以去去做一点事情，哪怕是无在你看来无关、完全无关紧要、没有什么效果的事情，但是对对一个个人来个体来说，就是那个影响是更大的。先奠定好自己的价值，是的，是的，是的，然后朝着那个方向坚定的行动、嗯、<笑>就可以了。哎，那陈陈直不是说过，就是想你说你想聊劳工问题嘛？我们聊了半天，在劳工问题的边缘徘徊。是<笑>就是你你，当你提到劳工问题的时候，你指哪些呀
1: ？呃，我我其其实我呃，劳工问题，其实我呃可能主主要主要是指那些呃劳工的嗯呃。呃，处境吧，我觉得可可能是这方面的吧。我觉得可能，呃，中国目前的劳工处境可能是非比较比较恶劣的。呃，比如比如，呃，就像，呃，呃，很很多很多工厂都是呃两班倒的嘛，嗯，上上夜班也是十二个小时加上。加上你你你要嗯你其他时间可能要十三四个小时，所以呃上夜班是呃非常嗯、呃、对人的很很多方面都是非常有损害的。所以我我觉得、呃，为什么要上夜班的要上十二个小时我？我我我一直在呃在有有这个困惑，为什么不能嗯嗯、呃呃、从从法律层面呃限制上夜班的时间？
2: 嗯，我觉得其实法律上是不是有啊？法律还说八小时工作制呢，你这十二小时都肯定就别说夜班了，他白班十二小时他也违反过这个是不是
1: ？呃，可能呃，我觉得呃，从我经历经历来讲，呃，上白班十二小时和上夜班状态是不一有很大的差别的。嗯，上夜班的话你，你嗯，通常你是非。极为呃上夜班呃十二小时是之后是极为那种疲惫的状态嗯，呃上上白班呃十二个小时可能、呃、稍微呃好一点，嗯
0: ,嗯其实我感觉夜班这种就是嗯把人意化到就是来服从机器的机器和这种市场的要求啊，其实我也一直。对于这个夜班，嗯，两班倒啊，三班倒这个事情，也有自己的困惑，就是为什么这个就是资本主义发展到今天，依然就是夜班这个事情就，就大家依然认为它是合理的？我也，我也其实一直很困惑
2: 。我觉得我我能提供几个视角吧，就是说，呃，就是这个主要是意大利那个自主主义马克思主义者的观点了，就是关于这个。阶级斗争和这个技术革新之间的关系，在他们看来，就是资本家不会主动改善这个机器的这个先进程度的，不是我们这个正统马克思主义者理解的说啊，资本家对于这个利润的无无止境的追求，他会非常的这个投入这个技术研发的，呃，当然这个只发生在那个比较垄断的市场上，但在这种自由竞争的这个市场上。资本家基本上不会这么干的，因为对于科研的投入对他来说是很大的负担。他最主要的还是通过压迫人来实现。然后呢，只有当阶级斗争发生了以后，资本家他们才会被动的去推进这个技术的研发。所以，这个技术的进步通常是被作为管理那些不太服从的工人而退出的，而不是作为对于利润的追求来来来推出的，就是。大概是第一点，就是说，如果你工人不反抗，他就不会推推进他那些机器的这个更高效率啊，或者说更更自动化的那个方向的。然后还有一个，就可能还是有一些全球的这种全球资本主义体系的这样一个视角吧，就是说，呃，他可以不断的向第三世界把一些最粗最重的活儿直接外包出去，他不用改变整个生产模式、生产方式，对吧？比如说之前在美国这种三班岛。现在美国工人他他他闹了闹，他不会改进这个生生产线的，他就是、说他不会首先改变这个生产方式，他先他先挪到中国，中国不行再南挪到越南，越南不行再挪到非洲，他首先会采取这种方式。呃，这是我能想到的这个是呃纯粹是从书本里来的，不知道这个陈志有什么看法没有？就是压榨人肯定是最。方便的一个途径，而不是改善机器，就是对于他来，就是对于一个个体的资本家而言，对吧？就是我为什么要研发呢？我在能够压迫人的情况下，对吧？这样我的支出是最少的
1: 。对，呃，你你你说的对，从呃，你你你你说的应该是从呃概念上说，我我觉得可能从从呃微观层面上来讲，可能。呃，大部分确确实是如此，因为你你说大大部分呃小的小的小工厂的老板，他们肯定是呃不会花花花大价钱去买更先进的设备的，然后他他们肯定是希望、呃、压榨呃工人的劳动吧，主要主要通过这些。至于那些大型的公司，可能会把这个呃研研发吧或者科研吧当做一个。呃，被选被学校
2: 。最后一点就是说，那些可能大公司他也会把这些低价值的又外包出去，对、呃、吧？他就是说，他压根都不管，他可能投资的那些也会变成一个高价值的
1: 。也是对，就像就像这个苹苹果是吧？对，苹果你看，他也研发，但是他生产都是富士康
2: 在搞，对,对吧？富士康又又接着压榨。嗯
0: ，就是我们刚才不是讲，就是中国工人的处境其实是一个比较。糟糕，整体是比较糟糕的一个状况。但是这些年，也有很多的声音认为，就是中国个人的处境已经比之前好了很多，有了很多的改善。所以，我就因为陈直，你也是打工了比较多多年，就是从你自己个人的经历或者你的观察来看，你觉得有改善吗？然后，改善如果是有改善的话，在哪些方面？呃
1: 呃呃，我我好像以前也也跟你谈过一些话，呃应该应该说确确实有有一点，在好像应该在呃几十年前，我我、呃、应该是二三四年前或者三四十年前，很很多呃在农农村去城市打工的人都是有生命危险的，因为他们呃比如去呃下下那个煤矿下矿井。呃，还有什么借呃搞建筑这些，他们呃会会遇到一些非常严重的事故。当时的呃呃整个社会呃环境吧，对对这个安安全生产不重视。但是好像呃最近呃十十最近十十几年或者呃或者十来年吧，可能都对这个呃。安全生产的这个重视程度是，呃，提高的非常多的。你你一般去工厂打工的话，一般是没有太太多的安全呃问题，呃，尤其是一般没有生命，呃，生命危险的这种事情。从从这个安安全角度来讲，我觉得应该是提高的不少。但是除了这个生命生命方面的其他其他方面，比如说健康，比如说粉尘这些，比如什么。呃，有毒呃，有有毒的这这、呃、这些呃这些呃物质，可能嗯嗯、呃呃，可能也也也依赖依赖广泛存存在吧。嗯，
0: 就说提高，就仅仅在于保障了一定的生生命权吗
1: ？呃，我觉得呃，那我觉得是的，也我觉得这这我因因为主呃这个是呃呃提升嗯嗯。呃最为明明显的显，最为显显著的呃变化，因为好像好像现在呃，好像这工地死了一个人要要几几百万，呃赔偿要几百万，好像这样。以前的话可能几百块钱都不行
0: 。
1: 嗯，以前好像有有新闻报道，都都是也有几千块钱打打发打发你死了一个人。嗯，我我我我觉得这个案。啊呃，安全生产这个这个理念吧，可能我觉得是得到比较比较大的呃落实的。呃，其他的我觉得我我觉得也也也没有太太大变化。我觉得其实很,很多是也是很很恶、嗯、很恶劣恶劣的恶劣的环境。我我我我印象中，我小时候经常会看到那个欠薪和讨薪的事情。这个事情有改善吗？哦，对。可能也可能都都都都多少有有有有一点改善吧，因为因为现在好像那那些，呃，那叫叫什么劳劳动保保障局吧，好像好像去去那个他,他们他他们这些机构、呃、会有有有更多的影响。嗯，好像现在那些呃在工地上打工的人，好像好像有有他们的工资是,是有那个。呃呃，专门的账户的，好像这方面是,是有保证保证的啊
0: 。这这几年，尤其是最近，我看了一些富士康的情况，包括我们之前有聊，就是呃，好多工厂的这种小时工，呃，甚至还有这个骑手啊这些，就有一种感觉，就是我以为，嗯，大家的处境都是在慢慢的在变好的，比如说。一二年左右的时候，我那会儿还在关注说啊，那个中国的劳动法修改，然后就给这个，比如说限制派遣工的比例，嗯，然后去限制这种劳务中介，然后结果呢，突然就是这种什么反费啊、小时工啊，那简直就变成了一个主流了，让我觉得很吃惊。我说这不是都违法吗？但是好像大家。都觉得嗯，好像
1: 很正常，就完全没有人觉得这个有问题。他成为一个新经济了，是吧？对。呃，我我我我说一下，可能，呃，我我觉得在以前，好像十多年前吧，我我我们呃去中介找工作，是我们要给给中介钱，然后他们才会才会帮我们帮我们找工作。嗯、呃，后来就就是他们呃，他们呃给我们。给我们钱，呃，好像，嗯，好像他他们，呃，两两，呃，中介和和和这些工人的关系，好像他他们的，呃，供需供需关系吧，好像呃产生了变化。以前的话，可能，呃，是是我们求着中介，而现而现在呢，是中介求着我我们去这些去呃去打工。然后包
2: 括一个，还有一个就是。在文化上，感觉大家对这个工厂工作好像越来越不太具有吸引力，而是这种灵活经济更具有吸引力。所以工厂可能需要在旺季的时候需要这样一些金钱的刺激，因为感觉大家好像现在都去送外卖了
0: 。现在就整个都是一个灵活的嘛，就比如说富士康的那些工人们，他们比如说富士康的旺季转费高的时候，他们就来这儿了，来富士康了。别的工厂旺季，他们就赶到那边去；然后工厂全是淡季的时候，他们就去送外卖了。就是一直都在流动。但是我最近也有看到一些新闻，比如说说那个类似于这种建筑公司，然后好像都有政策规定，他以后不可以再招，不可以再使用这种以前的这种层层转包的包工头制度，要自己建立自己的工程队。就意味着，就是之前的那些建筑工人、农民工，他可能都得要变成正式的工人。我不知道这个他现在报出来的这个政策，他到时候会怎么样的去执行？然后你就会发现，好像有两种不同的趋势都在发生：一种就是更加的灵活，嗯，更加的不稳定的这种经济；一种好像又是在国家又在一些制度层面，也不知道是什么力量在推动这种。往着稳定的方向去走，还或者说更加正式、正规的就业这样子去走
2: 。呃，我是觉得说，这个这个资本啊，或者说这个具体在从事经济活动的这些个体或者公司，他们和政策的那个关系真的是有点像，就是道高一尺，魔高一丈那种。比如说，你政府会限制了某个行业，但是它又会有新的行业出来，比如说。这个政府在很多传统行业，它的限制也越来越多了，所以你，所以这这也导致，比如说这个外卖呀、啊，各种各样所谓的新经济出来了。因为新经济出来，它是一个还未监管的状态嘛，所以它这个形态可以非常的，就是生长得很狂野
1: 。好像这种灵灵活就业，呃，也也是成为呃一种正式的呃。就业方式对对对，好像好像也这个、国家都把这个统统计到就业率里了。对，来好像现在有有几亿两两三亿是吧？嗯，对，是的，我也看到你说这个
2: ，所以就是说，就是国家这边可能也也某种程度上在承认他，承认这种灵活性。
1: 对，但是好像他他们呃呃也在呃从法律层面在规范它吧？好像以前以前好像没没没没有这种。专门的呃法律呃来这个来呃进行规范
0: 。我希望不知道还会不会到时候有更多的这种法律出来，然后来规范整个的这个所谓的灵活就业
2: 。希望吧，我觉得法律一方面啊，另外一方面就是说有问题，你得是真的让工人能就是声音能出来，对吧？很多问题才有被解决的可能性。现在我觉得最大的问题就是很多声音
1: 出不来。不不不要不不要说他们直接的声音，就是就来代表这这些的人，好像都都没有
0: 。是就是呃对，就是没有一个什么机构或者是有一定的话语能力的这种人，可以来为这些工人们去代代言了，代表他们发声了。这其实也是一个很大的问题。这种话题聊着聊着就都会变得很悲观。那陈直，你还有什么想要说的吗？你希望你你曾你曾经所在的那个群体，他们比较理想化的一个工作和生活是怎样子
1: 的？呃，我觉得可以呃，有这种溢价出来吧，<笑>可以可以这么说吧，或者说提呃提高一些呃基本的工资吧。现在基本工资好像深圳那边只有两千块钱，我呃就富士康的他们的工资就就这样。你每天上八个小时，这这样就两两两两千多啊，两千多一点，然后扣掉社保这些，有一千多块钱，呃，能你能发发发到卡里的，那发你就到到手的工资。假如不加班的话，我觉得是不是是吧？可以，呃，好像嗯、呃，五彩五中国的五彩阶级没有呃什么议价权，好像哎，那我我我我
2: 我简单问一个啊。就是说，现在有一些网上群体，对吧？可能很多人对他们有标签。我们暂时先不给他加标签。他们会有一种说法，就是说，呃，我们要把这些制造业留在中国。就是说，就就就他们的意思就是说，呃，与其给这个工人加工资，会导致这个制造业外流，对吧？还不如说，呃，先让制造业留在这儿。<笑>这种看法，你你你你是一个什么态度？
1: 呃，如果要要以呃呃维持这样呃低低水准呃，嗯、呃、低工资的代价来保留保留住这些制造业的话，我觉得呃是不是嗯、呃、有些不太合理？呃，比如以前的话，就美国的会会把这些制造业转移到呃日本、韩国和台湾这些，然后。呃，日本、他、韩国这些，然后转移到中国，然后中国是不是呃，就一定要保留呢？是吧？这个或或或者把把把这些转移出去，呃，别的国国国家的人是是是怎么样处境的、嗯？那我们要不要考虑？是吧？呃，这些，我觉得是有有有呃值得商商榷的
0: 。但是你这么说的话，那那。你看这些美国、欧洲的这些呃，曾经的产业转移的这些国家，他们许多年来一直都在讨论一个问题，就是资本的转移，其实受害的是本国的工人阶级，就工人阶级是处于一个非常无力的一个状态，因为他们本来是有非常良好的工会组织，但是因为资本的转移，使得整个工会的这种议价的力量都减弱了。
2: 所以我感觉就是，我我我插一句啊，就是说陈直刚才说那个，我觉得还蛮启发的。就是说，因为陈直最开始说的是一个社会的金字塔结构嘛，我觉得其实放在全球里也是同样的。就是说，美国是塔尖，它可以层层的外包或者转移它它的一些产业。我们中国作为这个这个这个这个、这个、国际这个生产链的一端。是不是也某种程度上也也是在做一种所谓的阶级上升，对吧？我们是不是也要对这种以国家为单位的阶级爬升有一些反思，对吧？所以，然后又回到这个麦特刚才说那个问题，所以感觉这个问题的彻底解决，其实问题的症结可能就是说要全球性的共同面对，对吧？不是说啊某一个国家的一个工会去去面对的，因为。资本它本身就是全球性的，所以解决它的一些症结，可能也是得全球联合
1: 。对我，我我觉得你你说的很对，但是呃，但是是吧？这个哎，确实
0: 。那我们那我们就用这个国际大联合结束我们<笑>希望大家可以更多的讨论，然后也希望更多的嗯工人。可以加入到这些讨论里面来。非常感谢畅文还有陈直跟我们一起录制这个播客
1: 。好，谢啊，谢谢谢谢。好嘞，好嘞，啊、呃，谢谢陈直兄，<笑>然后谢谢 Matt、呃、这个这个邀
2: 请，然后我觉得。